0: Estás escuchando al apóstol Lucas Márquez Yo tengo esta mañana porque ¿cuántos recuerdan lo que Dios nos habló el martes pasado? Ministrar al y ministrar al templo ¿recuerdan? La diferencia entre ministrar al templo o a los santos y ministrar al Señor. Vimos cómo ministrar al Señor requiere que estemos vestidos de una ropa especial compuesta de no lana porque hace sudar y Dios no quiere el sudor del hombre para servirle sino que operemos en la gracia el sudor ofende a Dios Señor mira lo que hice por ti dice no, no lo quiero tiene que ser tu, mi hijo creciendo en ti siendo formado tiene que ser Cristo siendo formado entonces vamos a continuar en este punto bien importante Vamos a ir a Primera de Corintios, el capítulo 15, del verso 1 al 11. Cuando hablo de sudor no estoy, no estoy hablando de no, no trabajar, estoy hablando porque cuando uno mira a un hombre o a una mujer de Dios que, que entendió que es la gracia, operando en ella o en él, uno los ve trabajando a lo loco. O sea, hacen cosas que uno dice, ¿cómo, cómo hacen tantas cosas en una semana? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo hacen yo? Con la mitad de lo que está haciendo esa mujer, estaría con un infarto. No estoy haciendo una apología a la pereza, a la flojera, al contrario. Pablo dice, he trabajado más que todo, pero no yo. Hay un reposo interior, no hay aflicción del alma. No es lo mismo trabajo, no es lo mismo ocupación que preocupación. amén Entonces hay paz interior, hay reposo y ese es el estado normal de cada uno, estar en, en, en modo reposo. ¿Qué tal modo reposo? Acabo de inventar una doctrina nueva, modo reposo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1, en adelante. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por supuesto nadie anda por la calle diciendo recibisteis, perseveráis. Pero este es el, el español clásico, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo ahí ya llevamos tres apariciones, y después a todos los apóstoles, cuatro, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, escuchen, lo tengo subrayado acá, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Anote eso porque ¿cómo podemos hacer vana la gracia en nosotros? Cada vez que transpiras sirviendo a Dios, haces vana la gracia. Antes he trabajado más que todos ellos. Te das cuenta, trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo sé que esto usted lo ha leído y lo ha enseñado, pero déme la oportunidad de explicarle algunas cosas. Pero no yo, puede repetir en voz alta eso, pero no yo. Pero no yo. Uh -huh. ¿Y, si, y, si, y si no soy yo, entonces ¿quién? La gracia de Dios conmigo porque, o sea, que yo, porque, o sea, yo, o sean ellos, los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Quiero hablarles esta mañana de un punto muy importante para que vivamos siempre en gozo, a pesar de las crisis que obviamente vamos a enfrentar en algún momento, amén, yo siempre digo no busques los problemas, los problemas saben cómo encontrarte a ti, tranquilo, tienes tu whatsapp, los problemas se averiguan todo, pero van a llegar a ti. Eh, lo que quiero compartirles es que la gracia, eh, la gracia es un océano y tú disfrutas de una medida de gracia dependiendo de ti. Imagínese que usted va al mar, a la playa, y saca agua del mar con una cuchara de té eso no afecta al océano la inmensidad del océano pero esa es tu porción la que tú tomaste esa es la plenitud Juan dice de su plenitud tomamos todos Juan capítulo 1 gracia sobre gracia el pleroma la plenitud Tú puedes ir con una medida mayor al océano, un balde. Y vas a sacar agua con un balde y el, el océano no se agota. El océano, el océano ni, se, ni se enteró de que le sacaste un poco, porque es la plenitud. Pero esa es tu medida de disfrutar el océano. Puedes ir con un camión cisterna vamos aumentando la medida, y llenar un estanque de 50.000 litros de agua del mar, con una bomba, eso no agota al océano, pero tienes una mayor medida. Lo que quiero mostrarles y preguntarte, ¿cuál medida de gracia estás experimentando tú ese es todo el tema, porque el océano está disponible. Entonces, quiero hablarles de una gracia que funciona cuando estás enfrentando un problema pastoral. Y quiero hablarte de una reserva de gracia. Que no es el parche curita de la gracia, para aliviarte de algún presente dolor, la reserva abundante de la gracia en cada uno de nosotros. Algunos de ustedes todavía operan en la gracia del momento. Señor, derrama tu gracia porque estoy pasando un problema, Señor, y la, la discípula que tengo se endemonió. necesito que me ayude porque estoy naufragando en la fe. La crié de potrillo, la vi crecer y mira cómo me paga. Yo sé que eso no pasa en Chile, pasa ahí? en Argentina, en Bolivia. Bueno, es la gracia es la medida de gracia para el momento, para que no te suicides, para que no caigas en depresión gracias Señor, yo estaba tan triste pero tu gracia ¡ay! vuelvo a respirar ¡aleluya! acabo de salir del oscuro túnel de la tristeza está bien es una medida, ¿no? si tú si, si tú quieres seguir el resto de tu vida con esa medida de gracia es tu problema si quieres tirar la cuchara de té y agarrar al camión cisterna para chupar agua y tener, la, la, como dicen los loros, la media reserva de gracia. En tu interior es tu problema. ¿Qué medida de gracia estamos experimentando? Yo predicaba el otro día, eh, acerca cuando íbamos a ministrar la ofrenda, que Pablo le dice a los hermanos de, de Macedonia... Y también les, les habla del testimonio de los hermanos de Macedonia. Le escribe a los corintios, dice, ellos de su profunda tristeza o su profunda pobreza dieron abundantemente y abundaron en la gracia. Eso de abundar en la gracia. Aquí estamos, aquí estamos leyendo la letra chica, porque de repente esas palabritas, gracias es parte del paisaje en nosotros. ¿eh? Muy nieta del apóstol será. Pero ságuenla. No, y ahora viene el tercero: abundancia de gracia. mire, a propósito, antes que se me olvide, porque a esta edad, el hermano Dagoberto, eh, él está haciendo un trabajo también de producir este material y yo les hablé de Experimentando las profundidades de Jesucristo de Jean Gouillon o Madame Gouillon. Tremendo, tremendo. Ahí lo puedes adquirir atrás cuando termines porque hay algunos libros que, que están descontinuados ¿no? y no están disponibles en ninguna librería. Entonces tú lo puedes conseguir ahí con hermano Dagoberto. Eh, la reserva de gracia abundante. Pablo le dice a los de Corintio que los hermanos de Macedonia dieron con gozo de su profunda pobreza, sembraron. Y eso activó una, un nivel de gracia. Hay un nivel de gracia al que tú accesas cuando eres generoso para dar. Y no, no dar de tu abundancia, porque a todos nosotros nos gusta dar de la parte de arriba del barril. Tenemos el barrilito lleno y hacemos así. Viste que uno llena un barril de trigo y te queda siempre como un montículo. De ese montículo tú haces con la manito así y lo que cae del barril para el Señor. El barril para mí. Amén. Se juntó un musulmán y un judío. Y el, y, el, y el musulmán le dijo, el judío le dijo al musulmán, ¿cómo diezmas tú? ¿Cómo le das a Dios? El musulmán dijo, bueno. Eh, eh, yo separo el diezmo sagrado el musulmán es diezman, separa el diezmo sagrado para él con calculador y todo y el judío dijo le dice ¿cómo diezman? tú dices yo tomo todo dinero que Dios me da y tiro para arriba lo que agarra a Dios es para él y lo que cae para abajo queda para mí como chiste malísimo, como principio, es bueno. Amén. Lo que, lo que agarra Dios es para él, lo que cae para abajo es para mí. Imagínate. Entonces, es, es bueno dar de la parte de arriba del barril, de la abundancia... Pero cuando los macedonios dieron a Dios de su profunda pobreza, Pablo dice, profunda pobreza, y ellos dijeron a Pablo, le, le escribieron, le mandaron a decir, «Permítenos sembrar en tu ministerio». Porque Pablo parece que le había dicho, hermano, ustedes están eximidos, sí ustedes son muy pobres» y ellos dijeron no, por favor no nos deje fuera no, no, porque somos pobres no podemos dieron de su profunda pobreza porque tenía un corazón generoso y dice Pablo y cuando ellos hicieron eso abundante gracia fue derramada en el depósito entonces hay cosas que están súper definidas en la, en, en la palabra del nuevo pacto, que hacen que tú tengas una gran reserva de gracia. Si usted todavía anda con la calculadora para dar y está diciendo, ay, se me va a faltar, y en una de esas, y, y ahora que viene la crisis, eh, usted va a experimentar un nivel de gracia, pero hay niveles mayores, de gracia ¿están acá? bien Pablo dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo es bueno recordar en este momento que la gracia es Cristo mismo siendo formado en nosotros Amén. eso lo corrobora Juan en el capítulo 1 Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley fue dada, la gracia vino. ¿Sí se entiende? Sí. La ley es algo que Dios nos dio, pero la gracia es Cristo mismo dándose. Esa es gracia. Entonces, en la medida que Cristo va siendo formado, vamos llenando el depósito de la gracia. Este es como el ahorro de la gracia, es como tener una reserva, tremenda reserva de gracia. No estoy orando para que Dios me dé una medida de gracia para el momento, para el dolor que estoy atravesando, para la crisis que estoy enfrentando en la iglesia. No, no, es una reserva enorme de gracia, que te hace que, que, que permite que puedas cantar en medio del dolor. Recuerdo que una vez, una vez yo, yo era soltero y fuimos a visitar una cárcel en Guatemala. Teníamos un grupo, cantábamos y andábamos haciendo una gira por Latinoamérica y estábamos en Guatemala. Y el pastor nos dijo, ¿usted, ¿usted nos acompañarían a la cárcel a cantar? Eh, sí, claro, vamos. Me acuerdo todavía cómo era esa cárcel. Ay, hermano. Yo daba gracias a Dios de no estar en la cárcel. Cantamos allí. Y recuerdo que le ministramos a un preso. Un preso lleno del espíritu. Un tipo que abundaba... Se puede abundar en gracia en una cárcel, ¿verdad? Bueno, Pablo, de hecho, está escribiendo de la cárcel. Y nos llamó... Este preso oró por nosotros, nos bendijo, nos ministró y nos dijo, miren, yo estoy preso físicamente, pero mi espíritu, soy libre. Y yo dije, nosotros fuimos a ministrarle a ellos. <risa> y nos fuimos con la cola entre las piernas, ministrados por el preso, hermano. Nunca más se me olvidó el preso ese, un hermano en la fe, o sea, abundante gracia en cualquier circunstancia de la vida. Que la gente vea, que la gente a la que tú ministras vea que tú fluyes. No importa la situación del momento, tú, tú fluyes a Cristo siempre. Y no que esté orando, Señor... Derrama tu gracia, porque ahora tengo un problema nuevo, Señor. No, eso es la gracia del momento. Está bien, sigue siendo gracia, pero no hay una reserva. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 18. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito subraya esa palabra depósito ¿qué es un depósito? un lugar donde almacenas ¿o no? el depósito la bodega eh, es poderoso para guardar mi bodega de gracia poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra vez, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y Pablo menciona un problema, un problemón. Dice, no, no importa, aquí hay unos tipos se endemoniaron, pero yo tengo una reserva de gracia que no me hace se los menciono para que estén enterados, pero yo en cuanto a mí una reserva de gracia, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia uh, uh, uh. un continente entero quiero que anote al margen ahí y ponga no siempre te abandonan porque estás equivocado también te abandonan porque estás correcto. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Tremendos nombres. Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. Y me halló, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y, cuando, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Te das cuenta? Pablo tampoco estaba exento de, de la. De, porque no, no importa, hermano, eh, mire, el perro del faraón, el perro del faraón ladraba igual que ladra tu perro es perro ¿no? el perro de el perro del hombre más rico de tu ciudad ladra igual que el quiltro que anda por la calle es perro hay cosas que permanecen eh, la obra la obra siempre te va a exponer a a escenarios que, intimidantes ¿Quieres, ¿Quieres tú saber cuánto gozo, eh, eh, cuál es tu nivel de gozo? Prende el gozómetro. Entonces, cuando tú empieces a transitar un momento difícil y ves que el gozo se te fue, ese era tu nivel. Te conoces. Tú no puedes experimentar el gozo de Dios, a menos que estés atravesando situaciones reales o no. ¿Cómo yo sé que Dios es mi, prove mi proveedor? Porque he vivido tiempos sin dinero. ¿Cómo, cómo va a, a saber si es verdad o no? ¿Qué tan bueno es un remedio sin una enfermedad? ¿Qué tan buena es una solución sin un problema? ¿Qué tan buena es la gracia de Dios si no hay ofensas que tú las has hecho a Dios, que nadie, ningún ser humano te las perdonaría? Mire, ya nos metimos en esto como salvo. Mire, nosotros cuando contamos nuestro testimonio y lo dije también la clase pasada lo editamos cuidadosamente hay muchas escenas borradas en el video que tú no las cuentas si tú las omites le robas esplendor a la gracia porque la gracia funciona precisamente allí tú no estás aquí porque te portaste bien, asúmelo. Y mira a tu vecino dígale, no, por, no pongas cara de santito, tú no estás aquí porque lo has hecho todo bien. Ahora, respetamos tu silencio. Pero hay dos personas que tienen el video sin editar. Tú y Dios. Lo que está saliendo por ahí está editado, ¿no? Hay tres cámaras y, y, y hay ciertas cosas. Pues la hermana que se mete el dedo en la nariz, y, eso no va a salir, no se preocupe. Está, edi está editado. Entonces pero como la Biblia es un libro que fue escrito para honrar a Dios no al hombre te cuenta de la borrachera de Noé sin escrúpulo, te cuenta del incesto de Lot con sus hijas wow de la cobardía de Abraham cuando pasó a su esposa como hermana el padre de la fe, ojo el padre de la fe el gurú, El, la figura emblemática. Sí, señor. Te habla de los asesinatos de Pablo, de la mentira de Pedro. Pedro negó feo al Señor. Sí. Entonces, de repente nosotros andamos levantando héroes, héroes de cartón. Hermano, Pablo, no, 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 es Pablo, es el Dios de Pablo, es la gracia operando en él. Y sería bueno que un día te agarre un ataque de humildad y le digas, Señor, la verdad, no veo nada bueno en mí, yo no sé por qué estoy acá, es tu gracia. Ahora, no les recomiendo que le cuenten a su iglesia le muestran el video sin editar porque la iglesia se va a quedar sin pastor por ahora déjelo ahí cuente lo que se pueda contar lo demás, lo demás eh, entre usted y el señor de aquí no sale, como es, señor por favor no me avergüencen en público que la gente piensa que soy un hombre bueno, una mujer súper santa <risa> Déjame reírme un poco, porque de aquí, es que de aquí nadie califica, hermano. Si nosotros estamos acá por gracia. Entonces, hay una gracia que te salva, hay un nivel de gracia. Hay un nivel de gracia que te saca del problema y te conforta. Pero hay un depósito que debe estar lleno de la gracia. Levante su mano diga, tengo que operar en la reserva de la gracia. Hay una reserva de gracia. Mire, Romanos, capítulo 5, verso 17. Cuando tú maquillas tu historia y le haces creer a la gente que tú eres la cuarta persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo, entonces también construyes una plataforma de justicia y de legalismo porque te sientes por lo menos públicamente con la autoridad de corregirlos a todos juzgarlos a todos descalificarlos a todos y tú siempre estás bien es raro es raro Pablo dice de los pecadores yo soy el primero de los apóstoles el último o sea no puedo explicar por qué estoy aquí porque yo soy un abortivo Ese es el espíritu. Amén. Todos nosotros llevamos un hijo mayor dentro, que se quedó en la casa, que trabajó con el papá. El malo que se fue, el, el que se acostó con las rameras, el que gastó la herencia. Pero yo he estado entendiendo últimamente que la historia del hijo pródigo no tiene que ver con el hijo que se fue. Lo que Dios nos quiere recordar categóricamente es el que se quedó, que era peor que el que se fue. Sí, estaba perdido dentro de la casa. Yo nunca me fui, yo no hice esto, yo este tipo se gastó la plata con las prostitutas, yo te he trabajado toda la vida y nunca me has dado nada, bla, bla, bla. En, en realidad, ese es la razón de la parábola. ¿Por qué estoy diciendo esto? No sé, tal vez porque va a llegar mucha gente a tu iglesia que no, 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 no están de acuerdo con tus patrones y, y, y Dios te dice, esto, estos son los que yo pongo bajo tu liderazgo para que los formes. En Romanos 5, 17 dice, pues, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se refiere a Adán, mucho más, mucho más, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben qué? La abundancia de la gracia. Los que reciben... La abundancia de la gracia. Este, este adjetivo, abundancia, abundancia de gracia. Pablo podría haber dicho los que reciben la gracia nomás y, y con eso ya estaríamos bien. Pero Pablo dice los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, en, en el terreno de la gracia, porque somos predicadores de gracia, se supone, ¿no? Somos los destinatarios de esta gracia. Esta gracia fue destinada a nosotros, dice Santiago, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Que los profetas indagaron diligentemente de esta gracia destinada a nosotros. Está escrito en tu Biblia, es para nosotros. Ponga su mano aquí y diga, la gracia me llegó a mí, por Western Junior. Enterita la caja entera, sí, o sea, eh, eh, yo soy el destinatario de la gracia. Amén. como su humano, diga, aquí estoy, la recibo completa. Hasta con la caja incluida. Por ahora la caja se parece a Lucas Márquez, ¿no? Pero es la caja nomás. La gracia, tú eres el destinatario de esta gracia abundante entonces ¿por qué hay tanta gente que experimenta una pobreza de gracia? son pobres si sí, la gracia es abundante tú los ves estoy hablando, yo sé que estoy hablando con pastores con líderes pastores y líderes pobres en gracia siempre andan con una sensación interna de tristeza de malestar nunca no los ves plenos no, 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 no los ves disfrutando o tú disfrutas el ministerio o lo sufres o lo soportas disfrutando Pablo dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación ese es el problema de la odisea por ejemplo si vamos a Apocalipsis Capítulo 3, verso 17. Esta era una iglesia, ojo. Esta era una iglesia en Asia. Y Pablo eh, Juan escribe esto por orden del Señor. Dice, porque tú dices, tú dices, no lo digo yo, tú lo dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estas cuatro palabritas, o cinco, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, es materia de análisis. No tenemos tiempo acá para verlas en detalle. Pero esto describe una situación deplorable, la gente que es pobre en gracia. A Apocalipsis 3, lea toda la carta a la iglesia de la Odisea. Entonces surge esta pregunta, ¿por qué hay pobreza de gracia en la vida del creyente porque mira, tú ¿cómo definiríamos a alguien pobre? no, no tiene cuenta Ruth cuenta Ruth eh, para los que están viéndonos del extranjero es una cuenta de banco la tiene cualquier persona, ¿para qué quiero cuenta si no tengo un peso? Como decía mi abuela, no tengo un peso ni, ni, ni para hacer cantar un ciego. No tiene ahorros, no tiene patrimonio, no tiene nada, está en una situación de calle. Están para que le den, no para dar. ¿Dónde vives? En cualquier lado donde me pille la noche es pobre entonces pero mientras más rica sea la gente más acumulación de riqueza tiene tiene, un, de, tiene un, una cuenta a, a, ¿cómo se llama? a plazo fijo un fondo mutuo eh, tiene dólares o euros o, o tiene joyas tiene una reserva o lo, o lo invierte en propiedades, en una reserva. De eso estoy hablando. Que cuando alguien se acerca a ti, tú no estás pobre, tienes para dar, para fluir. O que alguien venga y dice, uh, mi pastor está más pobre que yo! Al final termina el miembro ministrando al pastor el miembro vive en la abundante gracia y el pastor ¿qué le pasa pastor o pastora? la noto triste no se meta en lo que no le importa hermana estoy bien para la gloria se supone que tú eres la fuente ¿no? Puede preguntarle a su vecino, dígale, ¿cómo puede uno tener reservas de abundante gracia? A ver. Mire, le voy a leer un salmo, ¿tan apurado? No. Ya. Eh, salmo 126, cotéjelo en su Biblia, por favor. Salmo 126, verso 1 al 6. Necesitamos, necesitamos pastoras que fluyan la abundante gracia o no. No vinieron las pastoras hoy día. Necesitamos pastoras que fluyan en la gracia. ¿Cuánto necesitas? No, necesito un millón, toma, tres millones. Estoy hablando en sentido figurado, no se asusten. <risa> Tengo, necesitas más, tranquilo, fluyes, abundante gracia, gozo. ¿Viste esa gente que tú estás con ellos una hora y te vas a casa feliz, contento? Sigues teniendo el mismo problema. O sea, nada cambió pero algo fue transferido a ti. Ten, levante su mano, diga, tengo gracia para hacerte una transferencia, una transferencia electrónica. Están los ricos en gracia acá, dale un aplauso al Señor. ¿Qué pasa con la hermana? No, no, es que está, tiene un problemita problemita ¿Y, y, y un problemita le robó ¿cuál es tu colchón económico? El colchón ya no tengo ni, no alcanza ni basábana. ¿Eh? el mejor mensaje que Pablo predicó en todas las epístolas es cuando cantó en la cárcel de Filipos después de que lo azotaron en la cárcel de Filipos y después vemos todo lo que pasó entonces cuando tú tienes una reserva de gracia Pablo no está orando a decir Señor Señor mira mira cómo me dejaron la espalda o Señor me dieron como bombo en fiesta estoy más golpeado que no Pablo está cantando hay algo que Pablo conocía que tú y yo ignoramos entonces ¿cómo, eh, eh, ¿con quién estaba Pablo ahí? con Silas o sea para Silas es imposible olvidar lo que pasó en Filipos en la cárcel mi pastor en medio de los azotes en una prisión romana me suministró abundante gracia pudo adorar a Dios así se forman los discípulos cuando pueden ver en ti no trates de meterles lecciones que tú no vives ni experiencias que tú nunca has experimentado eso es transferencia de vida lo demás es publicidad engañosa. Que, 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 que la gente sepa que cuando viene a ti encuentra fluir de gracia abundante. Salmo 126, verso 1 al 6, dice, Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion... Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Diga conmigo, ningún cautivo puede soñar. Tienes que ser libertado de toda cautividad cultural, de paradigmas, de malas doctrinas. Tienes que ser libre del de los predicadores del evangelio incompleto que te hablaron sufre, sufre, sufre y aguanta hay un cielo que te espera amén la vida es un valle de lágrimas tienes que aguantar acá el evangelio legalista y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres Amén. Sea un pastor alegre, siempre, aunque sea por fe. Estaremos alegres. La alegría es una decisión, determino, fluir en la gracia, estar alegre. Estar alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas. Hay gente acá que ha sembrado con lágrimas. Con regocijo se harán. Aleluya. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Uf. Este salmo lo vengo repitiendo desde niño, desde antes de aprender a leer. Imagínate, mi papá nos hacía aprender los salmos. Este, los que sembraron con lágrimas, y, y esa era la bandera de lucha de los predicadores de antes. Vamos hermanos, sembrando con lágrimas. Vamos, marchando, y todo era pie, marchando. Vamos. Sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Vino un tiempo de regocijo. Y mi papá me lo inculcó. Yo odiaba este versículo. Mi, mi papá me inculcaba eso. Si mi papá resucitara, <risa> primero le pediría perdón y después le, 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 daría, le haría un monumento. Porque es verdad. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo su gavilla. No es fácil ganar gente, formarlos, formarlos, va a consumir toda tu reserva emocional. Por eso necesitas el depósito de la gracia. Amén. Sí, Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido instintos asesinos en su pastorado? A ver. ¿Cuántos? Ninguno. Esa, los, los perversos no vinieron hoy. Puros santos acá. Aleluya. Juan capítulo 4 versos 13 al 15 dice respondió Jesús y le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, aquí habla del depósito, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. O sea, todavía la mujer no entendía nada, hasta ese punto. Entonces, el que bebiere el que del agua que yo le daré, él es el agua de la vida. Amén. Él mora en nosotros como la fuente. El que bebiere del agua que yo le daré no tendráse jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Ponga su mano aquí diga yo tengo un tremendo depósito para calmar la sed de millones, de millones. Ahí está el depósito. Gloria a Dios. Juan 7, Juan 7, verso 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba venga a mí y beba o sea la fuente era él el que cree en mí como dice la escritura de su interior ¿cuántos se ven ahí reflejados? a ver ¿cuántos pueden decir vengan a mí y beban porque de mi interior están corriendo ríos de agua viva? esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado miren eh, funcionamos de esta manera eh, cada empresa cada negocio que tiene un, un isotipo ¿sabe lo que es un isotipo? claro está el logos y el logotipo por ejemplo usted va en su auto y ve dos gemes amarillas ¿qué es? no me arruinen el mensaje ve dos gemes amarillas grandes así ¿Qué es? McDonald's. ¿Eh? Los niños piensan que dice mamá. Pues, Quiero ir allá, mamá. No es mamá, es McDonald's. ¿Eh? McDonald's. Usted ve dos M amarillas y ve McDonald's. ¿Qué va, ¿Qué va a buscar uno a McDonald's? Hamburguesa. Hamburguesa. Es el producto emblema. Es o sea, usted identifica a McDonald's con hamburguesas. Punto. O sea, usted define algo por el producto emblema. ¿Sabe lo que va a pasar los próximos años? Cuando la gente te ve a ti, te va a definir por el producto que portas esta mujer es una mujer de gracia, fluye y se van a pegar a ti como moscas ¿por qué? porque si tú le das a la gente lo que no encontrarán en ningún otro lugar regresarán a ti una y otra vez y te van a decir lo mismo que Pedro le dijo a Jesús ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Convertirte en esa fuente de gracia, Amén. el manantial de gracia que fluye. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Tú estacionas, te bajas, entras a McDonald's, porque ahí están las M, y dices, deme una hamburguesa, un combo de... Uh, Tú sabes que ya no vendemos hamburguesa acá. que venden? Completos. No, yo no, no quiero completos. No, no, aquí aquí lo que estamos vendiendo últimamente es <ríe> ceviche. No, yo quiero una hamburguesa. Tú te vas de ahí decepcionado. Dice, ¿cómo, cómo? Eh, por lo menos, viste cómo somos rapiditos nosotros de enojarnos. Por, por lo menos pongan un cartel acá, pues no me hagan estacionar al cohete. ¿eh? ¿Sí o no? Un cartel, no. ¿O a partir de hoy nos vendemos más hamburguesas acá para yo no estacionarme. Esta gente. ¿Sí o no? se supone que tú eres una fuente y cuando la gente se acerca a ti si no encuentra el producto se decepciona se supone que la pastora el pastor, el líder es una fuente que me va a ministrar pero si te encuentra parco te encuentra poco sociable sólido no líquido Hello. Marca el número porque te dio el número dice brum, bum, bum. si quieres dejar su mensaje grabe el son de voz nunca está uh, está cerrada la fuente no atiende Hello. Jesús fue de noche a visitar a Nicodemo eso de noche en realidad Nicodemo vino a él de noche de noche podía haber dicho vino a Jesús pero vino de noche lo, lo importante es que Jesús estaba, la fuente estaba abierta, fluyendo. Jesús, no, no, es, no es que ese día Jesús tuvo un día relajado, no los días de Jesús eran todos a full, noche. Te lo dejo, te lo dejo. O sea, mi idea es que te vayas mal de acá. Miren, así funciona. Eh, dice, eh, pondré palabras en tu boca. Eso dice la escritura. Sí o no? Pero ayúdenme porque hay un versículo que no puedo recordarme ahora, pero tiene que ver con que el Señor pone palabras en la boca, ¿no? Lleraré tu boca. A ver si a alguien se les ocurre un versículo homólogo. Ay, no me puedo acordar. Salmo 81, abre tu boca y yo la llenaré. Eh, pastor. Eh, ahí está. Salmo 81, 10. 81, 10. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Tu responsabilidad es abrir la boca y la responsabilidad de él es llenarla. Amén. Miren, ¿ustedes se acuerdan de esas bombas antiguas que estaban en los campos? Que era una palanca. ¿Se acuerdan o no? No, no se acuerdan. Los jóvenes, todo internet. Sí, en, eh, había... Un, un, como estaba conectado por un tubo al pozo, entonces empezaba a... a una, era, eran bombas como de fierro fundido. Entonces tú le movías así la palanca y empezabas a succionar el agua hasta que empezaba a salir el agua por la bomba y tú llenabas el balde. Busquen eso después en internet. Bomba de agua. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿De, ¿De dónde llena la boca el Señor? ¿Desde afuera hacia adentro o desde lo que está en tu interior? Levante su mano, diga, la fuente está en mi interior. Y cuando yo abro mi boca, se llena de adentro hacia afuera. No es que Dios te va a mandar una palabra de otro lado. Es de adentro hacia... empieza a bombear el espíritu. Empieza a salir el agua de la vida que está dentro de tu fuente de la gracia. Eso va a comenzar a suceder de manera continua, va a empezar a suceder cada vez que ministres, que prediques. Va a fluir desde adentro de lo, de lo que hay en tu espíritu. El Espíritu Santo te va a recordar cosas. Estas mismas cosas que estamos platicando acá, a lo mejor tú no tienes la capacidad de anotar todo, pero no, no te preocupes cuando tú tengas que ministrar a otro va a fluir de lo que hay en el depósito amén abre tu boca yo la llenaré desde adentro de lo que hay en la fuente porque tú eres un depósito de gracia mueva su mano, diga necesito estar saturado saturada de la gracia de Dios Eh, Dios desea que no dependas de esta pequeña medida de gracia para traerte gozo en, una, en un presente problema, sino que tengas un depósito enorme de gracia, una reserva de gracia abundante. Otro ejemplo. Usted tiene 10 lucas, 10 mil pesos, que serían como 12 dólares. Y usted invita a su novia o a su esposa a servirse algo, a comer. Entra al restaurante, se siente. ¿Qué lado de la lista? Mira primero. ¿La de la derecha o la de la izquierda? Cuando yo pololeaba con Ana María, yo no tenía trabajo. Andaba, lo que dicen los Lolos, andaba pato. Pato, es decir, no tenía nada. Nada. Yo la invitaba a veces a comer un helado de agua, un palito, pero no Sabori, porque era muy caro. Eh, marca Piripipi. Y, y ya mi economía quedaba temblando. Entonces tú entras, tú entras a, al restaurante, ¿qué pido? No tienes, asustado, estás intimidado, porque tengo apenas 10 lucas, no tengo más, Tú eres muy cuidadoso. Tú, tú entras intimidado. Tú estás preocupado de los precios. Pero ¿qué pasaría si tuvieras en tu billetera cash? Un millón cash. Tipo narco, sí. Cash. Narco apostólico. ¿no? Pero además tienes tarjeta visa, máster tienes ¿eh? y en cada una tienes en una tienes 20 millones, la otra 70 en la otra 100 millones ah, ¿cómo, ¿cómo entras al restaurante? para lucirte con tu esposa o con tu novia ¿cómo entras? mi amor pida lo que quiera. Pero es importante que cuando la gente se acerque a ti, que tú no, no le estás comprando una botella de vino Melchor ni, ni una cena, sino le estás dando lo que no encontrarían en ningún otro lugar y te acerca a ti y no lo encuentra. Qué fiasco, qué decepción. Yo llamaría eso publicidad engañosa. Tú necesitas entender cómo hacer reservas poderosas en ti, reservas de gracia. Eh, la pobreza es erradicada por el excedente de gracia que acumulamos en nuestro interior. Así como Pablo tenía un depósito de gracia, estoy terminando, eh, cuando Pablo dice, eh, cuando eh, Juan le dice a la iglesia, pero tú eres pobre, desventurada, y te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, rico. Quiero que levante su mano, diga, viene un tiempo en que yo debo ser rico en gracia, rico, rico en gracia para fluir y ministrar. Eso es lo que hace o deshace tu pastorado. Pastorado no es administrar cosas naturales, eh, diaconía, servicio que también es importante, sino ministrar gracia, ministrar la vida de Cristo. A ver, ¿qué va a hacer mi pastora? ¿Qué va a hacer mi pastor? Ahora que está atravesando un problema difícil, ¿qué va a hacer? Y te ven adorando a Dios, te ven cantando. Tranquilo, estamos siendo entrenados, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estamos bien, estamos contentos. Estamos creciendo. No nos está sucediendo nada que no haya sido dicho antes. Dios no pone más carga sobre nosotros de la que podemos sobrellevar. Eso marca la vida de la gente. Esto, eh, Madame Gouillon escribió esto, que les voy a leer, dice, ¿qué son las pruebas? Lo que nosotros llamamos, estoy pasando pruebas. ¿Qué son las pruebas? son aquellos momentos en que parece que Dios no cuidará de nosotros, ni nos escuchará, ni tuviera comunión con nosotros. Es como que quedamos huérfanos. La señora Gullón entendió muy bien lo que son las pruebas. Las pruebas espirituales son momentos en los que parece que Dios se hubiera cubierto el rostro, dice ella, y hubiera cerrado la boca, cuando parece que Él no responderá ni emitirá ningún sonido, cuando Él está callado como si no existiese. Estos momentos de prueba inmediatamente separan a aquellos que tienen reservas de gracia con los que no lo tienen. esa es la frontera puedo confiar en el Señor que me va a guiar puedo confiar en el Señor que no va a fallar si el sol llegara a oscurecer y no brille más aún confío en el Señor que no va a fallar. Suena bonito acá. El problema es cuando estás bajo la presión de esa verdad que estás cantando. Una persona pobre, de, de gracia, vive del gozo que la oración del momento le trae y sustenta su vida con la frescura que experimenta en el culto del domingo pobre en gracia. Tú vas a saber cuánta reserva de gracia tienes cuando termine este desayuno y vuelvas a casa y sigas en el mismo nivel, aún creciendo. Cada vez que estos le faltan, fracasa el resto de la semana y al no poder continuar tropieza Muchos dependen toda la vida del suministro inmediato de la gracia que reciben y, en consecuencia, no tienen reserva alguna. Algunas personas, como por ejemplo la señora Gullón, atravesaban pruebas que duraban meses. Durante las pruebas, el mundo entero puede verse tan confuso que parece como que si Dios no existiera, en tales momentos se manifestará si la persona tiene un depósito interior de gracia. Pasará la prueba porque tiene algo interior capaz de pasarla, a lo cual llamamos riquezas de gracia. De esta riqueza habló el Señor a la iglesia de la Odisea. Por tanto, Apocalipsis 3.18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Algunos consejos finales y terminamos. ¿Cómo acumular reserva abundante de gracia? El tiempo es un factor muy importante, no le pidas que abundante gracia a una persona que se convirtió el domingo, tú sí, porque vas acumulando la palabra, el buen depósito, se van despejando las tinieblas, vas llenándote de luz, vas siendo iluminado. Los pensamientos equivocados, los patrones de conducta que dice el mismo Pedro, la vana manera de vivir la cual aprendisteis de vuestros padres está escrito en tu Biblia fuimos rescatados de esa vana manera de vivir yo aprendí de mis papás muchos patrones equivocados del evangelio y cosas buenas también entonces el tiempo toque a su vecino dígale el tiempo es esencial segundo las experiencias, las experiencias divinas, no los sufrimientos por metidas de pata, que también están, sino las experiencias divinas a las que Dios te somete, como Dios nos hace pasar situaciones específicas. Un hermano pensaba que era muy fuerte en la fe, hasta que un día se enfermó entonces solo entonces comenzó a conocer el verdadero significado de la fe que la fe no es un concepto es, una, es Cristo manifestándose en nosotros si nunca hemos sido pobres no sabremos lo que es buscar con ahínco al Señor si nunca hemos estado enfermos, nos, no conocemos la fe. Si nunca hemos tenido problemas, no conocemos la verdadera adoración. Si no tenemos experiencia ni hemos aprendido nada, somos pobres. Todas las cosas ayudan a bien. Todavía puedo cantar. Todavía puedo adorar a Dios. Todo tiene que tener un final, una conclusión. La necesidad de concluir el proceso Job pasó situaciones difíciles y concluyó en un final glorioso dice de oídas te había oído después que perdió todo pero ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza Toque a su vecino dígale todo el proceso tiene que concluir tenemos que graduarnos de hombres y mujeres de abundante gracia Amén. Así lo describe Santiago, capítulo 5, verso 11. Santiago 5, 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, que les acabo de mencionar. Habéis visto el fin del Señor. El fin del Señor para nosotros ya está atrás todo lo que él experimentó habéis oído de la paciencia de Job y del fin del Señor dos precedentes que el Señor es muy misericordioso y compasivo el fin del Señor y el fin de Job son nuestro ejemplo o sea, todo lo que estamos aprendiendo todo lo que experimentamos todo, lo, todo el depósito de años en el caso mío, disculpen que sea autorreferente pero él es el testimonio que más conozco en el caso mío este trabajo de la palabra, de ser permeado por la palabra de vivir en la abundante gracia es un proceso de años estamos bien. Levante su mano, diga vamos de acuerdo al programa, al plan, vamos de acuerdo al plan. Entonces la gente cuando se acerca a ti, diga wow, siempre hay fluir de Dios, siempre hay una palabra, siempre hay gozo. Y bueno, anoten también, es muy importante exponernos a la luz, la luz de la palabra. Mientras más luz, más con más nitidez se ven las imperfecciones. Sí, señor. Usted tiene una luz eh, más o menos tenue dentro de la casa, se viste, se pone, y de repente sale la luz del sol y ve que la blusa tiene una mancha, pero no la veía dentro. Y tu hija te dice, mamá, tiene una mancha en la blusa. Uy, pero ¿cómo no? Porque a mayor luz mayor revelación de las cosas que no están bien en nosotros. Eh, bueno, eh, finalmente eh, anoten someternos a la disciplina del espíritu. La disciplina el espíritu. Reconozca que a usted y a mí no nos gusta que nos disciplinen. Acéptelo, asúmalo. Reconozca que a la carne no le gusta que lo corrijan, que lo disciplinen. Corrige a alguien y ganarás un enemigo. Sí, señor. A nosotros nos gusta que nos prediquen, pero no que nos corrijan. Damos gracias a Dios por, los, por la persona que nos ganó para Cristo, pero odiamos al discipulador. Porque nos forma, nos corrige. Ese es el tema. Por eso nosotros amamos a los evangelistas, pero odiamos a los discipuladores, a los apóstoles. Porque te meten en el diseño. Ese es el tema. Entonces... También Santiago dice que todo aquel a quien Dios recibe por hijo lo disciplina, lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si, si se te deja sin disciplina, eres bastardo y no hijo. Pero si eres hijo, entonces serás disciplinado y azotado y cuando te disciplinan y corrigen las cosas que están mal en tu vida te dicen eso no más no corresponde, no armoniza no te queda bien tú llevas ya 10 años en este rollo la iglesia te reconoce como líder todavía te da la chiripiorca Eso le queda a un nuevo, a un bebé, no a ti. No, es que me enojé. Me enojé. Toque a su vecino, dígale, no sé qué le contó al pastor tu problema. Alguien le llevó el chisme. Nos sentimos por todo. Nadie lo puede corregir. No, no le diga. Espérate que se le pase espérate, se le pase eh, eh, no le hables ahora porque en caliente no funciona espérate que se enfríe estamos hablando de pastores de líderes ¿qué les parece? y mira, mira lo que dice Santiago Santiago dice esto <risa> los padres terrenales a ustedes los disciplinaban conforme a ellos les parecía o no. ¿A cuánto les dieron paliza alguna vez? ¿no? Para la gloria del Señor. Ah, a mí me daban. A mí me daban hasta. Por si acaso. Un día mi papá me pegó, le digo, ¿por qué me pega? Porque no voy a estar mañana. Pablo, eh, eh, Santiago dice, los padres nos disciplinaban como mejor les parecía y, y los venerábamos, o sea, ahora los veneramos. Bueno, mi papá, y ahora que tengo hijos, entiendo, se equivocó, pero mi papá es mi papá lo veneramos ¿eh? ¿cuánto más obedeceremos al Padre de los Espíritus? de la disciplina no va a escapar nadie y tú no estás por encima del promedio así tú no eres especial Dios te va a disciplinar que me discipline el Señor sí, pero el Señor te disciplina a través de los pastores ese es el tema, porque tú crees que, que el, el discipulado le agarró contigo. No, no, es el Señor disciplinándote a través de la gente asignada. Y en vez de odiarlos, bésale la mano. Es Dios. Y aunque no lo entiendas, como tú estás acumulando gracia abundante, ponga su mano aquí y diga, tengo tanto depósito de gracia. Que le puedo decir al discipulador, métale con todo nomás, agárreme a palo. Arrastreme por la zarzamora. Agárreme a Chuleta, nomás. Un día. Un día. Porque tengo tanto depósito de gracia que nunca me voy a ofender. Gracias, gracias. Qué bueno que me lo dijiste. Pastor, gracias. ¿Hay algo más? Dime todo. Tiene un carácter podrido, hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué, qué lindo sería ministrar en ese ambiente. Pero es un ambiente ideal. Por eso es importante, no, no real, ideal, pero no real. Por eso es importante, amados, que nosotros entendamos cuáles son los factores que hacen que el depósito esté lleno de gracia. Por supuesto, la intimidad con Dios. Les hablé el, el, el martes pasado. Ministrar al Señor. Pasa tiempo ahí porque Él es la gracia abundante en ti. Alabado sea el Señor. Bendiciones para todos. Un aplauso.